0: Vítajte pri počúvaní relácie očami Vandráka a od mikrofónu vás pri jej počúvaní pozdravuje Peter Miller a keď sa pozriete do archívu tak zistíte, že v minulej časti sme ukončili jedenáct dielný e, seriál, ktorý už bol pomaly ako, ako tie telenovely. a aby to nebolo také telenoveloidné tak dnes začneme seriál a, ktorý sa bude skladať iba z dvoch častí. Tak a v rámci týchto dvoch častí to bude celé o tom, ako som sa z Vysokých Tatier vybral do Veľkej Fatry, odtiaľ do Kremnických vrchov a potom do Pohoria Javorie, naotial potom zase cez Revúcu domov. Bude to ale aj o tom, ako som sa prvýkrát stretol so svojimi budúcimi kolegami a, zo Slobodného Vysielača na Guláši Rádia na Králikoch, tak teda, prajem vám príjemné počúvanie a poďme na tento slubovaný vander. Je 30. mája 2013 a môj každoročný cyklovander po Slovensku je tohto roku z časových dôvodov, ale aj kvôli nepriazní počasia značne skrátený. Takmer všade sú totižto povodne. Ale aj napriek tomu sa vydám tam, kde som ešte nebol a zároveň navštívim aj miesta, kde som už bol a kde mi bolo dobre. Asi by som to nebol ja, ak by niečo v tomto smere malo hladký priebeh. Ale všetko je len obyčajná prekážka, ktorú treba prekonať a potom nastane radosť. A tu by si bez pochyby užili všetci vodníci v tejto krajine. Týždňové čelenie búrkam a prievalovým dažďom sa začína. Nočná mora hydrofobikov Aj tak by sa dala nazvať uplynulá noc a ako sa pozerám z okna, tak aj ráno. Vyraziť však musím a nemám na výber. Teda mám ostať doma a neísť nikam. Ale ak chcem zažiť aj pár pekných chvíľ na tomto cyklovandri, teda aspoň dúfam, že nejaké budú, tak nemám čo riešiť. Prezerám si všetky možné predpovede a nemám z nich žiadnu radosť. Už som mal byť dávno na ceste, no ešte stále sedím doma, lebo do toho chladu a dažďa sa mi ako si nechce. Zhodou okolností mi akurát prichádza mail od podobne postihnutého, ktorému vypadol parťak na cestu okolo Slovenska začiatkom júla. Ja idem teraz, no radšej by som asi išiel v tom júli, ale už to kvôli určitým veciam nemôžem zmeniť. Pozerám z okna na ten lejak, púšťam si moju obľúbenú starú metalovú pecku, zatíhnam zuby a s optimistickým pokrikom vyrážam. Už na začiatku cyklochodníka do svitu som výdatne zmočený a iné to už asi zdá sa ani nebude. Výhodou je, že teraz tu nikto nevenčí psov a nekočíkuje bábetka, čo je tu v rámci svetovej rarity denne úplne bežné. Na západe je ešte väčšia čierňava a práve tam mám namierené. S okamžitou platnosťou dnes preto ruším spanie pod čirákom, či stanom a využívam veľmi lukratívnu ponuku rada z nášho turistického týmu. Budem totižto spať v starej drevenici v Liptovských revách. Motiváciu teda mám: pec, teplo, čaj a sušenie veci. Už teraz sa tam teším. Mobilné vápky. Na konci svitu opúšťam cyklochodník a naozaj nerád sa zúčastňujem premávky na hlavnom ťahu. Aj napriek príľahlej dielnici mám šťastie, do v úvodzovkách, na jeden kamión za druhým. Spomínam si na vľanejší aquacycling cez Oravu a popot Tatry a nie je mi do smiechu. Vtedy sa jednalo o záverečnú etapu a teraz len začínam a zhodou okolností Tiež meriace 120 kilometrov. Každý kamión, ktorý okolo mňa v tesnej blízkosti preletí, ma vysokotlakovo umýva, že pomaly aj ľutujem rannú stratu času v kúpeľni. Keď sa teším, že konečne opúšťam hlavnú a odbáčam doľava na lučivnú, preletí okolo mňa výdatne zasvinená Tatra s drevom a tak už som aj od blata. Ale krásna kľukatá cesta malou dolimkou popri potoku Mlinica v malebnom stromoradí medzi lučivnou a prvou odbočkou našuňavu ma teší aj teraz a nikdy sa mi nezunuje. Aj včera som tadyľ to išiel na bicykli, lebo som bol v liptovskej tepličke pre údený ovčí Sir a brinzu, moje vysoko oktánové pohonné hmoty na takýchto cestách. Pred štrbou zrejme nedopatrením prestáva pršať. Pozerám sa na Tatry. Tie vyššie obšťastňuje tmavosivá oblačnosť a pásy dažďa valiace sa od štrbského plesa. Nízke sú na tom však o niečo horšie. Tam prší úplne všade. A práve tam mám namierené. No, nie je to paráda. A do toho autobus a ďalšia Tatra s drevom. Vstúpanie zo štrby doľava na šunavu už zase prší, ako sa patrí, a tak je zase všetko v poriadku. Potom ako sa obtriem o okraj vyšnej šunavy, klesám popri šunavskom potoku k čiernemu váhu. Roztratené staré smreky na zakvitnutých mokrých lúčnatých svahoch sa kde tu halia do rúcha, ktoré im dožičili o roztrhané francforce hmly, ktorá sa váľa po horách. Právo je medzi nimi učupená malá koliba, no ovečky nevidno. Pokojnú jazdu zákrutami dolu úzučkov dolínkou, mi spríjemňuje hučiaci potok, lemovaný kvitnúcim záružlím močiarným, ostrý horský vzduch a prenikavé vôňa smrečín a lopúchov. Okamžite dostávam dobrú náladu. Toto je ono. Už som zase doma. Odvčera sa mi aj cnelo. A vôbec mi to nepríde, že včera som tady, to vyšiel tiež. Včera som mal misiu, poslanie, ísť po sír. No ale dnes už som na vandri. A to je niečo úplne celkom iné. Vtedy je iné všetko a aj keď človek ide tými istými cestami, v stave tuláka vníma úplne iné veci. Pri rastcesti biely potok odbáčam vpravo, Na novú lesnú asfaltku, ktorá vedie do Svarína. Opetovne sa veľmi teším, že je tu nový asfalt. Raz som dostal otázku, prečo sa už nevenujem cestnej cyklistike. Rád by som, ale je to z jednoduchého dôvodu. Nechcem si zdemolovať bicykel na štátnych cestách a tak jazdím zväčša na Horskom a po lesných. Slovenská realita je taká, že niejedna lesná cesta je na tom oveľa lepšie než akýkoľvek hlavný ťah. Zjavné je to hlavne na tých cestách, ktoré staval ešte niekdajší lesomelioračný závod Revúca. Záslužným činom bolo aj vybudovanie cyklochodníka v úseku Benkovo-Čierny váh. Často vedie vysekaný v skalnom masíve nad riekou a vedie po bezpochyby najatraktívnejšom úseku bývalej považskej lesnej železnice divočinou popri čiernom váhu. Cyklochodník je vysypaný štrkom a vzhľadom na to, že tá to svojho času viedla úskorozchodná trať, nemá žiadne náročné stúpania. Týmto je nanajvýš vhodný na cykloturistiku s deťmi. Trasa meria 4,4 km a nájdete na nej aj altánok a studňu, z ktorej sa kedysi čerpala voda do párnych lokomotív. Opodiaľ sa nachádzajú pozostatky točne, kde sa rušne otáčali. Už od malička mám k železnici veľmi blízko a tak ma za každým trápi trpkosť osudu tejto železničky, fungujúcej do roku 1972. Pri spodnej priehrade Čierny váh som bol naposledy na jeseň a tak teraz prekvapený pozerám, že celý západný breh je zbavený za tie roky vysokých náletových drevín, ktoré tu rástli. Už len poprcha a tak dokumentujem túto vodnú plochu s teraz neobvyklým výhľadom. Hneď ako sa poberám ďalej, prefackávam ma sprška blata a vody z dvoch kamiónov s drevom. To mám asi za to, že som kedysi tiež jazdil, aj keď s drevom len výnimočne. Liptovské prekvapenie Asfaltka vedúca popri priehrade je pokrytá vrstvičkou mazľavého blata a do toho vytrvalo poprcha. Teraz už vyzerám tak, ako keby som bol na ceste týždeň. Okolo priehrady sa váľajú roztrhané oblaky a hmly. Túto priehradu uviedli do prevádzky v roku 1981 a čo by prečerpávacia vodná elektráreň je najväčšia svojho druhu na Slovensku. Spodná nádrž leží vo výške 733 m a vrchná v 1160 m výške. Pre úplnosť ešte spomeniem, že k hornej nádrži vedie Zosváriina hlavne v závere poriadne strmá asfaltka ktorá je medzi cyklistami veľmi obľúbená. Preto ani neprekvapí fakt, že tu svojho času mala konečnú jedna z etáp pretekov okolo Slovenska. Hustých dážď mi vo Svaríne znemožňuje odfotiť staré lipy a dať si tu prestávku. Niečo by som už aj zjedol, ale v daždi sa mi veľmi nechce. Pred kráľovou lehotou pršať prestáva a tak zabáčam doprava do areálu chátrajúcich chatiek. Tu si pod prístrežkom doplňam energiu rezňami, ktoré som nejedol takmer 3 štvrte roka. Dívam sa na rozbúrený černý váh, ponad ktorý tu po moste vedie podľa všetkého novoznačená cyklotrasa smerujúca popri trati a bielom váhu hore smerom na východnú. Tento úsek musím rozhodne čoskoro preskúmať. Cesta z Kráľovej Lehotice z Liptovských hrádok sa nesie v znamení hustej premávky a rekonštrukcie cesty. znova prší, no v Liptovskom Mikuláši sa obloha trhá a aj keď prší, svieti tu slnko. Po príchode do centra konečne dážď ustáva a ja sa v celku teším, že som tu. Toto mesto na mňa vždy pôsobilo sympatickým dojmom oproti bezduchému a temnému popradu. Viem vycítiť energie a tu mi je naozaj dobre. A to mesta veľmi nemusím. Aj v poprade vraj kedysi bolo. Nožale, toto je na inú tému a tak či takto ako nepopračan neviem posúdiť. Vedomí popračania vraj dobre vedia, kto je na vine a čo s tým treba urobiť, ak sa chcú mať lepšie. Je tu veľa vysmiatých ľudí a mne sa na nich dobre pozerá. Z dobrého rozmaru sa preto rozhodujem pokračovať chvíľu smerom na Liptovský trnovec popri Liptovskej máre. Neuveriteľné. Usmieva sa tu na mňa slniečko a tak sa smejem tiež, až pokým sa mi nezasekne zhodená reťaz, a nedostanem sa do kolízie s okolídujúcim nákladiakom. Ukončujem svoj odklon, vraciam sa do mesta, prekračujem váh a cez palúcku mierim smerom k nízkym Tatram. Po pravej strane míňam Janošikovo väzenie a nasávam atmosféru príjemného slnečného poludnia a vôni obedov z reštaurácií či prilahlých domov. Za dialničným podjazdom stúpam nahor a pred benicami stojím a vyliezam na pole. Liptov ma nádherne prekvapil. Prevaha modrej oblohy, kam len oko dovidí. Chočské vrchy a západné Tatry jemne hladkajú biele kumulusy a ja sa cítim ako vosne. Len nízke Tatry sú kompletne zaťahnuté a na väčšine územia tam prší. Ako sa tak kochám, tak na mňa začína kvapkať. Od chrbta ma zákerne prekvapuje expresná búrka, variaca sa na Mikuláš od krakovej hole. Poľahky sa jej však smerujúci na juhozápad vyhýbam. Páčia sa mi kontrasty žltých hrebkových polí s hladinou Liptovskej mary v pozadí s bielými mrakmi a modrou oblohou. Nemenej ma teší aj široká cesta a to, že sa celý čas až do partizánskej ľubče kľukatí popod nízkymi Tatrami a že sú z nej v skutku luxusné výhľady na prírodné poklady Liptova na každej strane. Neustále preto stojím a vychutnávam. Ak to pôjdete autom a budete mať čas, dajte prednosť tejto ceste pred diaľnicou určite neolutujete a tých pár minút navyše vám bohato vynáhradia panoramatické výhľady, na jeden z najkrajších kútov našej vlasti. Stačí zísť na výjazde Ivachnova z dialnice a v Mikuláši sa na ňu zase napojiť, alebo ak pôjdete z východu, tak zase opačne. Pred galovanmi fotím Prosieckú dolinu, Prosečné, Kvačianskú dolinu, Veľký choč a pokúšam sa aj o celkovú panorámu, len nemám od chrbta slnko. To sa skrýva za mohutnou silou oblačnosťou nad najvyššou časťou nízkych tatier. Tak fotím aspoň dokumentačne.
1: Z tej jednej robote vrať nebude sa pýt, lebo ináč bude saná nám veľce taško žiť. A tak sem sa zasekol, robil ako nekel, aj tak ste ho nič nebolo veľké ako meter. Aj tak ste ho nič nebolo veľké ako meter. Keď sem si ja stažoval, aj tak to nechce jít, vraj keď sa vám nelúbiť, však môžete odejít. A tak jsem se zapísal na úrade práce, že mi tam pomožu zdej mojej plamáře. Že mi tam pomožu zdej mojej plamáře. Dost, tak obecný chůranu šel jsem pro radosť. Starosta sa za zakukal do mojej chorej duše a v duchu zaspítoval, čo len zem nabude. A v duchu zaspitoval, čo len zem nabude. Po způsobné mesáci skrýkol UŽ TO MÁM! Budete chodit pošenko, a šušky nosit nám. Překustovat budete a nosím dobré správy, a nech ty ľudého čují, jak se dobře dalí. A nech ty ľudého čují, jak sam A darmo lude kukajú. Už chodím jak opán. Vobec on iné to sa sembe kustato sprá. Vobec on iné to sa sembe kustato
0: Konečne dážď a mraky. Môže mi to tak chýbal. Pomalu chvíľu je už veľký chod zahálený v mrakoch, obmývaný evidentne silnou búrkou ženúcou sa od juhu. V momente sa zatiahlo úplne všade a dažde na spadnutie. Tá záska búli tak dlho. Kričím na mraky, a ľudia zo zastávky na mňa vrhajú nechápavé pohľady. Pred partizánskou Ľubčou dokumentujem typické veľké Liptovské humná, ktoré sú poznávacím znamením Liptovských dedín a dva miestne kostoly. Utešenú scenériu mi kazí len protisvetlo a následný prepal snímku. Taká blbosť ma však nemôže vyviesť z miery. Naľavo v horách a v Ľubčanskej doline, kam mám namierené, sa prevalujú roztrhané biele mračná a je tam poriadna čierňava. Konečne opúšťam frekventovanú cestu a nadlho budem mať pokoj. Stáčam sa prudko doľava a o chvíľu už obdivujem túto peknú a čistú podhorskú a pomerne veľkú obec s príjemnou atmosférou. Kedy si to bolo mesto a tento štatút obec získala vďaka ložiskám zlata v okolí. Neďaleko poľnej cesty, ktorá vedie doprava cez kopec do Liptovských sliačov, sa na druhej strane kopca naľavo nachádzajú zaujímavé sliačské travertíny, ktoré tvoria kopy bielých travertínov s výronmi kysličníka ohličitého. Nachádza sa tu aj minerálny prámen. Mňa však už víta Ľubčianská dolina a svojim sviežým dychom, ktorom sa mi jesi vôňa lopúchov, kvetov a smrečín, sa ku mne prihovára spolu s hučiacim potokom Ľubčianka. Úzučka, dolina a doslova len symbolická premávka dávajú tušiť, že prejazd touto dlhou dolinou bude niečím výnimočným. Znova začína pršať, ale už mi to ako si nevadí. Dolina mi takto ukazuje aj iný druh krásy, ktorý si aj patrične vychutnávam. Z partizánskej ľubče ma čaká necelých 17 kilometrov stúpania až na sedlo prievalec po ceste, ktorá vyzerá skôr ako lesná cesta. Míňam roztratené horárne a zastavujem sa pri studničkách, kde, ako by som tej vody nemal dosť, ochutnávam to, čo z nich vyteká. Veď kto by sa nezastavil pri studničkách s takými peknými názvami ako žblnka či vonka. Prejazd touto nádhernou a tichou dolinou mi spestruje rýchlo sa meniace počasie. Každá búrka zväčša trvá len niekoľko minút. Potom sa za každým vyčasí a tak sa to stále strieda ako v apríli. Za Tajchom v poslednej tretine cesty však už začína ísť do tuého. Asfalt sa nakláňa až príliš strmo a tak sa nadopovaný hroznovým cukrom teperím na najľahšom prevode hore uzulinkou dolinkou širokou okolo 30 metrov. Z pravej strany z nemenej úzkých dolín hučia spenené prítoky malé železnúo a neskôr potok, ktorý pramení pod 1630-metrovým salatínom, ktorý sa týči nad hlbokými smrečinami si napravo. Po chvíli prichádzam k odbočke na železnúo. Železnúho je vlastne niekoľko domov a detská ozdravovňa a celá táto osada leží hneď pod cestou. Nachádza sa tu aj minerálny prameň, ale nechce sa mi zachádzať, čo neskôr veľmi trpko oľutujem. Ale keďže nie som jasnovidec. Brutálna sprcha Hneď za odbočkou leziem nad cestu na Rúbanisko a vychutnávam si nádherný výhľad na lúky okolo cesty, na jej zákruty, na rozľahlé lesy a na majestátny nízkotatranský hrebeň so zvyškami snehu. Vrcholky hôr plné snehových polí sú zahalené v zlovesných mrakoch a ozýva sa odtiaľ dunivé hrmenie. Slnečné lúče už prebleskujú len k detu. Tu už je asfaltka prekvapivo široká a samozrejme neustále strmá. Je zarezaná v úbočí a veľkou okľukou obchádza železnú, ktoré zanechávam pod sebou. Prichádzam k údbočke do osady magurka, kam sa dá dostať aj od Tajchu z ľubčianskej doliny a začínam cítiť bolest tohto kopca. S týmito kilami vzadu však nemôžem čakať nič iné. Zrazu sa pozvoľná púšťa dážď a stúpanie sa zmierňuje. Konečne prichádzam do sedla prievalec. Tu, vo výške 1102 metrov, si dávam pod smrekmi pri kríži pauzu. Napchávam sa rezňami neskôr okolo rastúcim šťavom, kysličkami a mladými smrekovými výhonkami. Obsahujú totižto obrovské množstvo vitamínu C. Pritom sa dívam na veľkú hoľu zahalenú do hustého dažďa. Po 3 hodine čakania som už značne netrpezlivý. Beznádejne zaťahnuté je úplne všade, ale už tak silno neprší. Rozhodujem sa zísť do Liptovskej lúžnej a dať si v krčme čaj. Len čo sa však púšťam dolu poriadne strmým asfaltom. Spúšťa sa abnormálna, síce v dnešnej dobe už normálna, prietrž mračien. Po ceste sa valia prúdy vody a ja som aj so všetkými vecami dôkladne vyplachovaný z hora, zo spodu aj z boku. Aj to, čo bolo ešte ako tak suché, je beznádejne premočené. Rýchly a zbesilý zjazd je v takomto počasí celkom zaujímavý zážitok, ale toto som fakt nechcel. Tešil som sa na okolité panoramatické výhľady, ktorými je táto lokalita známa. Neprezriem si ani unikátne meandre lúžňanky a dokonca si ani nedám čaj v krčme. Rezignovane sa po vyletení z lesa rútim lúkami na Liptovskú lúžnu, ktorou neskôr prefrčím veľkou rýchlosťou ďalej. Je to obrovská škoda, lebo táto rozľahlá a dlhá dedina je plná dreveníc a je naozaj nádherná. Zastavujem sa až v Liptovskej osade, kde prestáva pršať. Do Rewoods to mám už len kúsok, tak odbáčam smerom na Donovaly a za dedinou si pri ceste dávam teplý čaj s medom. Ako naschvál sa v momente vyčasilo, a ja prečvachtaný posedávam na slniečku a preklínam chvíľu, keď som sa rozhodol neodbočiť na železnú. Smršť by som prečkal tam a nad Liptovskou lúžnou by som sa dočkal vytúžených výhľadov. Ale teraz som tu a nič s tým už nenarobím. Odmena za lopotu, fantastický večer. Chvíľu koketujem s myšlienkou zavolať jednému známemu, či neskočíme na pivo, keď už som v tej osade, ale modrá obloha ma ťahá nasadnúť a vychutnať si aspoň záver etapy v krásnom večernom a slnečnom počasí. A navyše, v starej drevenici musím narúbať drevo, zakúriť v peci a hlavne vysušiť si veci, pretože zajtra ma čaká ďalšia štreka. Tentoraz preto dobrý nápad nad zdravým rozumom nezvíťazil, tak hádam na budúce, a ja sa vraciam do dediny a po odbočení a krátkom stúpaní sa ocitám nad obcov, odkiaľ fotím kopce, odkiaľ som prišiel. Logicky ma ide rozhodieť, keď vidím, ako sa nad nízkymi Tatrami roztrhali mraky a preváha modrej oblohy spolu s večerným slnkom dodávajú krajinke nad Liptovskou Lúžnou to správne krajinárske korenie. S úsmevom prechádzam cez teplô a spomínam, ako sme v zime s našim turistickým tímom vynášali drevenú talbuľu s nápisom Limba hore dolinov, ktorá nám počas cesty slúžila ako dienko na krajane poživne, väčšinou slaninkového a klobáskového charakteru. Pred nižnou revúcom ma zaujal skalný útvar vysoko nad lúkou po pravej strane. Možno v ňom vidieť tváre nielen len rytierov, ale aj akéhosi strážcu. Je to veľmi zaujímavé, oplatí sa tu zastaviť. Po príchode do nižnej revúce mi akosi samo od seba prichádza smiešno, pretože Tomáš Trstenský mi raz napísal že takmer každá tvoja cyklotúra sa končí alebo začína v revúcej a ja sa v tom už ako si nevyznám. Ba dokonca sa v tom už úplne strácam. Smejem sa preto, lebo toto bude isto čítať a ja prichádzam do Liptovských revúc, prechádzam cez nižnú revúcu, spať budem vo vyšnej revúcej, len pár metrov od potoka revúca. No a to ešte nehovoriac o tom, že cez Revúcu na Gemery budem v rámci svojho cyklovandru tiež prechádzať a budem tam aj spať. Revúcizmus, ako sa pátri? Silná charizma Liptovských Revúc pod strmými úbočiami Veľkej fatrie je znásobená nádherným voňavým horským večerom. Po ceste sa motajú malinké aj staršie kozičky, Vracajúce sa z paše domov a ja neustále otáčam hlavu doprava, aby som sa kochal veľkofatranskou nádherou. Vo vyšnej revúcej si dávam obligátne poetapové pivo a aj niečo na zahriatie, a v zápätí už dostávam kľúče od krásnej starej drevenice od dobrých ľudí od rada. Potom, ako som rozvešal všetky veci okolo pece, vyberám sa do záhrady k potoku. Tu večeriam brinzu z Liptovskej tepličky a za nádherného spevu drozdov si v pokoji vychutnávam krásny svieži večer s burácevúcov revúcou, nad ktorou sa dvíhajú príkre lúčnaté úbočia zakončené nepriepustnou strmou hradbou tajomných a temnejúcich smrečín. Následný liečivý spánok za tlmeného šumu horskej riavy v lone príjemného domu čo si veľa pamätá, objati horských velikánov v úzkej doline tým pádom nemá najmenšej chyby. Dnešná etapa merala vrátane menších zachádzok 124 akvakilometrov. Aj napriek všetkým tým sprchám už teraz uzývaný v suchu nič nelutujem, okrem tej jednej veci spomenutej je vyššie. Ale Takto to malo byť. Tak to aj tak bolo. Vďaka.
1: Týra. A cestu týru neznají míru Zlé ľuče z kozmu do zeme podnú A kde je ľudé záruka? Če na nás cestu círu nikto nekuká, Nadávame tu konavým sprejom Možná, že je niečo bolšie, jako ako by sa mali komíny, aby gnebu nepúšťali splociny. Už ráno sa každý sprejem špricuje, Jak nám to tá reklama núcuje. Zakúchlo aj podpašu, aj na intimné miesto. Podnikány úspechy a láske máš to isté. Svoje cifťa. každý pozná po A čuje z toho veľká díra v pozóne. Malým špuntom starostlivé mamenky Zdríknú onu biele rúže do plenky Nelen ženy sú však temu vinovaté To chlapské plemeno též není svaté Sprájuje a auto aj seba a tak sa zvačuje tá dzíra do neba. Pozolne dzíra, na nás už díra, a cestu dzíru neznajúť míru, zlelu českou zvuk do zeme potnú. A ty je záruka, že na nás cestu círu nikto nekuká. Všetci máme veru malú dušičku, Výraz cez nevystrčí nožičku Príležitosť na tú skazu nedávaj Zahod s južný se najfliavaj Po zóne zíra, na nás už zíra A cestu víru neznajúť míru Slehu v Českozvu do zemne A kde je ľudé záruka Že na nás cestu zíru nikdo nekúká v círa na nás už síra, a cestu díru neznajú zmínu, zlelu Českú zvuk do zeme oknu. A kde je záruka, že na nás cestu díru nikto nekuká?
0: Druhý deň. Dnes už budem smerovať na juh s tým, že si ešte z Banskej Bystrice odskočím do Kremnických vrchov na stretnutie Rády a Slobodný vysielač. Počas tejto etapy navštívim staré známe miesta, ako aj lokality, kde som ešte nikdy nebol. Uvidíme, čo na to počasie, ktoré mi včera pripravilo také kúpele, akých sa nedožijú ani vo vychytených kúpeľných mestách. Po výžimnom spánku v starej drevenici vo vyšnej revúcej raňajkujem brinzu s ovčím sírom. Energiu totižto budem okamžite potrebovať už z rána, pretože ma hneď bez predohry čaká sedlo Veľký Šturec. Je sobota 1. júna a keďže je deň detí, tak sa teším ako malý chlapec na to, čo ma dnes vlastne čaká. Prechádzam ospalou výšnou revúcou presítenou sviežým vzduchom, ktorým sa sem tam nesú krátke ospalé brechnutia psov, ktoré ma zbadali na ceste. Míňam aj povestný vtáčí raj Miroslava Sanigu. Pohľady do jeho záhrady doslova vyrážajú dých. V záhrade sa nachádza 60 krmidiel na krásnych samorastoch, 130 vtáčich búdok umeleckých diel, a samozrejme, nechýbajú ani fotografie či kresby operencov, ktoré sa tu cítia ako v bavlnke. Operení strávníci tu ročne skonzumujú až tonu slnečnicových semiačok. Činnosť pána Saniguje je mimoriadne záslužná, za čo mu patrí môj veľký obdiv. Tých mojich pár krmidel z vyhodených plastových fľaš tiež turistoch. Na hrebení kozých chrbtov za popradom, kde sypiem slnešnicu celú zimu, oproti tomuto nestojí ani za reč. Pred koncom dediny zabáčam doľava a po úzučkom moste prekračujem rozšantenú revúcu. Zámyslene sa dívam na odparkovanú legendárnu vetriesku, ktorá zdobí takmer každý štvrtý dvor v horských dedinách našej krajiny. Lepší stroj už nikto nikdy nevyrobí. Čo bude potom, keď tieto výkonné terénne veterány dojazdia? No nič, lebo tie asi nedojazdia nikdy. Nič iné im totižto ani nezostáva. Už po pár metroch sa dostávam do skalnatej tiesňavy s rozbúreným potokom. Vzdialenie mi to pripomína vernársku tiesňavu. Hneď za ma milo prekvapuje nádherný spenený široký vodopád. Logicky mu nedokážem odolať a tak sa umývam v jeho vodách. Priznám sa, že som tu čakal asfaltku, lebo kedysi dávno to premával aj autobus a keď ešte neexistovala súčasná cesta cez Donovaly, bola to jediná spojnica medzi severom a juhom v týchto krásnych končinách. Cesta pozvoľna stúpa utešenou dolinou s malým potôčikom Šturec, až sa dostávam k serpentínam. Smrečiny tu pozvoľna prechádzajú v Bučiny a štveranie sa nahor v strmom úbočí nie je prekvapivo niako náročné. V jednej zo zákrut vyliezam, vyliezam na smrek, ktorý rastie na okraji takmer kol zrázu. Vychutnávam si tu nádherný výhľad do hĺbky doliny a na hadiacu sa cestu ale aj na majestátnu kamenú hradbu čierneho kameňa a na rakitov, ktorého vrchol je zahalený v mrakoch. Nakoniec celá obloha je akási plechová. Chvíľu tu sedím a čakám, či sa oblačnosť presunie inam, no skôr sa začína zaťahovať ešte viac. Dostatočne pokochaný hrebeňom Veľkej fatry úspešne zliezam nadol a pokračujem po Makadamov vo Štrkovej ceste hore. Trekkingovým bicyklom sa tu dá v pohode prejsť, ale na cestiach to tu rozhodne nie je. Serpentíny už od malička milujem v akejkoľvek forme a tak sa v celku vyriehotaný, ale aj patrične spotený dostávam masadlo vo výške kilometr nad morom. Tu si dávam 10. v podobe rezňov a ja sa nestačím čudovať, kde sa mi v tej batožine stále beru. Keď hody, tak hody. Zas ich nebudem minimálne pol roka jesť. Ale u nás na spíši sa hovorí tak, jak je, ta je, a jak není, ta neni. Pohľadenie divočinov a civilizačné facky. Plný rezňov sa počas poprchania vydávam na cestu dolu, keďže odtiaľ to nie je žiaden výhľad a na strom sa mi už trepať nechce aj keď ulepený od živice by som lepšie prilnul k bicyklu a vyhol by som sa tak prípadnej hrozbe, že ma vyhodí z osedla na makadame. Čaká ma poriadne strmý padák, na ktorý sa neviem dočkať a než sa stačím spametať, zvieram korman v prvej ostrej, no s mojim vysoko obľúbeným klopením v zákrutách si tu veľmi neprídem na svoje. A rozhodne mi to však nevadí. Technická jazda, keď vnímate len cestu, výmole, teré na svoje telo, ktoré sa preklápa, aby splinulo s odstredivými silami a vyvažovalo valiacu sa opachu, to je niečo, čo je oveľa silnejšie ako droga. Vždy treba v zlomku sekundy myslieť niekoľko metrov vopred. Na šotolíne sa to poriadne šmíka, no cesta je vlhká a tak idem pomerne odvážne. Takéto chvíle milujem. Cyklistika bez poriadnych kopcov je pre mňa proste absolútny nezmysel. V poslednej serpentíne registrujem akési chaty nad cestou, ako aj starý asfalt pod kolesami. Spomalujem a rozhodujem sa vychutnať si čaro tejto doliny pekne pomaly. V uzulínkej doline kombinovanej s tiesňavou húčí spenená riava a ja sa veľmi teším z toho, že som tu. Zrazu len kúsok pred sebou badám v potoku Čierneho bociana, no hneď ako som zastal, tak sa tento majestátny, plachý a vzácny vták ladne vzniesol. Pomedzi najužšie miesto tiesňavý elegantne preplachtil, aby spočinul na niektorom z vysokých stromov a v kľude si počkal, až sa narušiteľ jeho pokoja poberie do čerta. Spomínam si na situáciu z predroka, ako som za týmto vtákom sliedil na lúkach za Lomnou na Orave. Vždy ho rád vidím. Je to nádherný tvor a ak ho vidíte v jeho prirodzenom prostredí, je to fascinujúce. Prechod v zlomku sekundy z odľahlej doliny na hlavnú pod motičkami by sa dal nazvať civilizačným šokom. Škoda, že nevytunelovali, teda samozrejme v dobrom slova zmysle, aj donovali. Bol by tu väčší pokoj. Takto štebot táčikov vystriedal rev kamionov bojúcich s kopcom. V starých horách je asi púť alebo niečo také, pretože popri úzkej ceste tu parkuje množstvo aut a autobusov. Kvôli premávke sa nikde nemienim zbytočne zdržiavať, maximálne až za Banskou Bystricou. Hukot avca počas zjazdu do Ulianky mieša s hukotom veľkofatranských bistrín, ktorých mohutné vody z pravej strany strmo padajú pod cestu. Úsek do Bystrice ubieha veľmi rýchlo. Nemôžem sa veľmi obzerať, musím dávať pozor na cestu. Ale veď, naobzeral som sa po tomto okolí už Xkrát. Na obchvate nad mestom odbáčam doprava na Podlavice, Tajov a Králiky. Podľa podlaviciach navštevujem supermarket, lebo údený ovčí sir z Liptovskej tepličky chcem pošetriť na pohostenie s Latinčanov, keďže tam budem spať. Pred Lidlom je tu chaos a hluk ako v blázinci. Masi ľudí a aut mi uštedrujú poriadnu mestskú fácku. Do toho tu reve otrasná v úvodzovkách hudba na plné pecky, aby prilákala deti, dať si niečo namaľovať na tvár alebo vytetovať, alebo niečo tým smerom. Horko ťažko prosím a presviečam veľmi neochotného ochrankára z predajne, len tak stojaceho von a pozerajúceho do prázdna, aby mi len na chvíľku postrážil bicykel. Vraj sa to ale nedá. O preťaženom bicykli a o tom, ako má za to kolesá, zatiaľ ešte nevyfackali. Po nákupe naložená opacha trpí značnou nadváhou a ja pri pohľade na ňu do seba pre istotu radšej tlačím hroznový cukor, lebo podľa mapy to bude stajová hore nad králiky s touto váhou barzo zbrutalizované. Stávam sa tu atrakciou pre zvedavé deti, čo je veľmi milé a tak sa po tomto šoku zase usmievam. Ďakujem o strahe objektu aj napriek tomu, že nič nestráži a stále hľadí do blba a pozerám sa do kremnických vrchov. Pred sebou vidím skalku aj s vysielačom, za ktorou je kremnica a krahule, kde som bol v rámci cyklovandru pred rokom. Obloha je temná a slnko prebleskuje len občas. Na okolí sa bezprizorne poflakuje dosť búrok, a ja sa ani neodvážujem odhadnúť, ktorá z nich ma trafí tento raz. Tajov. Neviem prečo, či už kvôli názvu alebo polohe ma táto obec ako si podvedomé priťahovala už od chvíle, keď som o nej prvý raz počul ešte na základnej škole. Možno preto, že má tajomné meno. Tajov. Taje. Kto vie? V živote som v tejto lokalite nebol, a to je presne to, čo mám na svojich cestách rád. A hneď po príchode tu na mňa pôsobí akési zvláštne fluidum. Dedina je veľmi pekná a cítiť v nej akýsi majestát dávnych čias. Ťažko to zadefinovať, no moje pocity vnímania určitých vecí, udalostí a miest sú veľmi intenzívne. Chvíľu postávam no rozhodujem sa pokračovať a zastaviť sa tu až na spiatočnej ceste. Lákajú ma aj kordíky, kam vedie odbočka doprava. Všade však byť nemôžem a tak pokračujem opäť udučkou dolinkov s čoraz strmším asfaltom a natlačenými domami pri ceste. Len jedna vec mi nejde do hlavy. Králiky, kde končí cesta, predsa nie sú New York, tak ako je dočerta možné, že je tu pomaly väčšia premávka ako na hlavnej ceste Donovaly? Úzka cesta bez krajnice a jedno auto za druhým ma núti balancovať na okraji asfaltu a dýchať splodiny a spálené brzdové obloženie. Ešte že je dávno po ére dvojtaktných Trabantov a Wartburgov, lebo to by som tu asi zahrval. Pod rodným domom Jozefa Murgaša veľkej a veľmi dôležitej osobnosti našich dejín, ktorý sa nachádza v pokojnej záhrade plnej starých stromov, stojím a hľadím do mapy. Náľavo vedie cesta do Králickej tiesňavy a ja rozmýšľam, či sa tam dá prejsť naloženou opachou. Po chvíli rozhodovania však pokračujem ďalej po asfalte. Ten pred prvou serpentínou naberá šialenú strmosť a ja mám pocit, že šliapem na kráľovú hoľu. Je tu 22 a rovnaké to je aj na Kordíky, kam som váhal odbočiť. Prašť, jak uhoď. A ja brbec som si, keď som mal 17, myslel, že 22 a viac na štátnych cestách sú len v Alpách a bývalej Jugoslávii kde sme si odsrali kadečo. Haha, máme mi tu na Slovensku onakvejšie stúpania. Čert mi bol dlžen ten nákup v podlaviciach. Podzomňa strieka a papuľu krivým vstákať krvopotných záberov do pedálov. Neviem čím to je, ale dnes ako si nevádzem. Včera som bol v oveľa lepšej kondícii. So zaťatými zubami v ústreti nepoznanému, no nádhernému kraju. Táze sú toté zajáce, cipana. Uvoľňujem nahlas v sebe z píšaka, a králikov nikde. Tá na tote zajace še muši inakší. Krivím papuľu, ale idzem. Po pár metroch už konečne vchádzam do dediny Králiky. Lenže to ešte netuším, že rock'n'roll sa ešte len začne. Už bez tak strmá strmosť sa v obci stupňuje a mne to silno pripomína rovné, ostré, ale relatívne krátke stúpanie dedinou Veliko Brdo od mora Vysoko nad Makarskou v terajšom Chorvátsku. Ale práve takto terasovito situované dediny sa mi páčia. Majú úžasné čaro a tie množstva oporných múrikov a zárezov som už od odmala rád obdivoval. Čistúčká dedinka vonia kvetmi, ktorých sú plné záhradky, no mne už tento kopec voňať prestáva. Dávam si pár sekundovú vydýchavačku a fotím nízke Tatry a Doliny, na ktoré je odtiaľto z hora krásny výhľad. Čaro scenérií dodávajú temné mračná s rôznymi odtieňmi sívej. Enormná premávka ma neprestáva udivovať a tak sa v spoločnosti množstva plechových ulít teperím spotený až hroza hore dedinou, až kým nenatrafím na krčmu. Pri malebnej zvonici stojím a zaostrujem, keďže už svieti slnko na ktoré za posledné týždne nie som veľmi zvyknutý. Po chvíli už opacha stojí opretá mur krčmy a ja hasím smet neskutočne lahodným urpinerom bez kysličníka. Na radosť peknej krčmárky chválim vynikajúce rídzo slovenské pivo, ktoré si môj svojho času nestabilný žalúdok veľmi obľúbil. A keďže krčmy sú najlepšie informačné centra na svete, tak sa konečne dozvedám, prečo tu jazdí toľko aut. Nad králikmi pri vlekoch je nejaká veľká akcia, keďže je deň detí. Sranda. Mne sa detské sny rozplynuli už pod kopcom pri Zverandy Z verandy krčmi je krásny výhľad na okolie a keď som si spomenul na vynikajúceho kamaráta Maťa z Popradu, ktorý vie, čo je dobré, tak sa musím v dobrom smiať. Ten ak by tu toto pivo ochutnal, možno by si tu postavil stan rovno pred kačmou. Kto vie? Krásne občerstvený sa dostávam nad dedinu a mne sa zaslúžene otvárajú nádherné výhľady do široka ďaleka. Otáčam sa preto dozadu. Náľavo sa vzadu vypína majestátna, vysoká a hôľnatá krížna vo veľkej fátre. Pred sebou v diaľke vidím najvyššie vrchy nízkych tatier, hĺbke Banskú Bystricu a napravo stredohorie, cez ktoré dnes pôjdeme. Samozrejme, okrem toho množstva kopcov a kopčekov, lúk, dolín a doliniek. Oplatilo sa sem štverať. Dôkladnejšie kochanie si však nechávam na neskôr. Chvíľu ešte pokračujem vstúpaní. Známy vrch Skalka mám odtiaľto už tak povediac na dosah. Na ráz cesti odbáčam doľava a po krátkom stúpaní sa dostávam k jednému z dnešných cieľov. Na chatu, kde sa koná prvé stretnutie organizované našim jediným slobodným médiom Rádiom Slobodný vysielač. Som rád, že budem môcť potriasť rukou statočným ľuďom, ktorí odvážne bojujú proti tomuto zvrhlému zločineckom mafiánskému systému tým, že v rádiu dennodenne poskytujú priestor úplne každému, aby si tak ľud vytvoril vlastný názor a bol nútený pátrať a zamýšľať sa. Nikto si ma tu nevšíma a ja tým pádom v pokoji, k ľude a pohodičke vidýchujem a dýcham. Niečo mi však vraví, aby som zavolal do zvolenskej slatiny. V telefóne sa ozve Jančí Poliak a vraj ma už čakajú a že sme sa dlho nevideli, tak aby som prišiel. Vraví, že to dám, že čože je to pre mňa. Tak nech sa rýchlo zbalím a fujazdím do slatiny. No. Po chvíli ku mne prichádza Noro Lichtner s Peťom Kršiakom a Noro Prostoreko vraví Tento blázon sem prišiel na bicykli a vybehne na mňa. Ty si sa zbláznil! A ja, že áno. Šialenec konštatuje Noro a viac sa so mnou nebaví. Do nepoznaný budúci kolegovia odchádzajú a ja špekulujem nad tým, že sa nechcem zúčastňovať akýchkoľvek debát, že si chcem užiť jedinečnú krajinu a úchvatné miesto, kde som sa ocitol. Toto miesto mi príde natoľko krásne a plné dobrej energie, že sa musím vybrať do okolia, lebo sa mi nohy zapaľujú. Tomu ťažko odolať. Chcem vidieť všetky tie nadkrálikovské zákutia, ktoré sú ako z rozprávky. Veľmi sa mi tu totiž to páči. Cestičky, chatičky, stromy, zelené svahy, výhľady. Preto si na chate nechávam bicykel vykúkajúci spod batožiny, vzhľadom na to, že dnes som naozaj mimoriadne obložený, a neskôr sa peši poberám po lúkach smerom ku vlekom. Zaujímavosťou je, že v lyžiarskom stredisku sa tu nachádza aj chátrajúci skokanský mostík K-120, na ktorom v roku 1996 Tatranec Marian Bielčik skočil 150 metrov, čo bol vtedy najdlhší skok na mostíku K-120 na svete. Športová rodina Bielčikovcov bola v tej dobe v Tatranskej lomnici všeobecne známa svojimi výkonmi a nie len preto by sa na tento výkon a na nich celkovo nikdy nemalo zabudnúť. My sme vtedy na bicykloch pokúšali Škandináviu. Asi bola šialená konštelácia hviezd praj na len nám to na rozdiel od Mariana nevyšlo tak, ako sme si predstavovali, No ale zase odpal to bol ako vždy a zážitkou máme odtiaľ hromadu. Pod lesom si sadám na lúku a kochám sa už popísanou scenériou len z ešte vyššieho a krajšieho miesta. Prenádherná je táto náša krajina. Neviem sa odtrhnúť od pohľadu na všetky tie krásne kopce hodnú chvíľu. Niekoľko lokálnych búrok ozvláštňuje tieto krásne výhľady a mne sa páči, v akom krásnom prostredí tu stoja množstva roztratených chád a domčekov. Z lesnej cesty v strmej strane nad sebou počujem hlasy detí a mamky, ktorá sa s nimi vybrala na jahody. Úplná idylka. Počujem, ako sa s nimi rozpráva o jahodách a ako ich učí. Nechce sa mi otiaľ, Ten pokoj je magnetický. Túžil som tu spoznať ženu svojho života, ale nestalo sa. Ale viem, že ešte neprišiel ten správny čas. Ten paradoxne príde až o niečo neskôr a čuduj sa svete, bude z tohto kraja. A dokonca ako som sa o rok neskôr dozvedel v závadke na nad Hronom, kde sme sa spoznali, bola aj na tomto stretnutí, len ja som o tom nevedel a ona tiež nie. Nuž, rozhodol som sa, že sa poberiem ďalej. Po návrate na chatu podľa hlasu spoznávam Borisa Korónieho a tak mu bez okolkov podávam ruku a ďakujem mu za to, čo pre národ robí. Je v objati davu a debát, no mne sa chce z davu, aj keď malého, odísť na cesty. Pripomína mi to akcie nášho zaniknutého rádia tur a šrotovisko, ktoré boli skvelé, ako aj perfektní ľudia v ňom a chytá ma nostalgia a túžba ísť ďalej. Dnes ako si nemám stav byť v dave, aj keď nie je to tu zase masová akcia, No, mňa volá cesta a túžba ísť. S Norom ešte prehadzujem pár krátkých slov o svojich nápadoch ohľadom mojich plánovaných relácií pre rádio. Však čo, vraví, aký problém. Daj si to dokopy a ohlás sa. Kde máš problém? Vraví a z úst mu cítiť pečené mesko z grillu. No, viete čo? A ja by som to prednešok na tomto mieste aj ukončil. Každý už vie, že táto relácia má väčšinou okolo hodiny, tak rád by som sa do tohto zmestil aj tentokrát, rovnako tak ako aj každý, kto toto rádio počúva, vie, že ďalej to rozvádzať nemá zmysel, nakoľko od roku 2013 robím 4 druhé relácie pre toto rádio s väčšími či menšími prestávkami, ako to dovolia moje životné záležitosti. Pokračovať budeme opäť že o týždeň, toto môžem zaručiť už teraz, aj keď nie na 100% samozrejme, človek nikdy nevie, ale tak aspoň tak s väčšou pravdepodobnosťou to určite zaručujem. No, ak by ste mi niečo chceli napísať, tak pokojne na mail oči prírody oči sa píše bez mekčenia samozrejme. No Už teda budeme sa počuť opäť na budúce. Od mikrofónu sa s vami Peter Miller. Majte sa pekne a do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.